0: ...bunlar
1: Öyle hayır, bir cevap... Merhaba, iyi günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın önemli... ...siyasi olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba... Bugün e, şu anda sürüyor. E, gezi davası diyeceğim ama Gezi de diyemiyoruz. Gezi ve çarşı davası birleştirildi. Beşiktaş çarşı grubuyla. Eee ilk duruşması yapılıyor. Osman Kavala cezaevinden bağlanıyor. eee şu ana kadar pek bir şey olmadı ama her an e, Kavala'nın her duruşmada zaten e, taliye haberini bekliyoruz. Tek tutuklu sanık zaten o. E, kendisinin e, savunmasını gördüm. E, umarım Türkiye bir daha böyle iddianamelerle karşılaşmaz diyor. Aslında bunun hukuki olarak konuşacak çok fazla bir şeyi yok diyebilirim. Baya bir Avrupa'dan özellikle gelen baskılar da var ama hala bir inat halinde sürüyor ve e, biten davalar, beraatlar yeniden açılıyor, başka bir davalar yaratılıyor falan. Daha önce de çok konuştuk ama ne dersin, e, ben artık çok da fazla... Tutmayacaklarını, yani tutamayacaklarını demeyeceğim de tutmayacaklarını düşünüyorum Osman Kavala'nın. Çoktan zaten çıkması lazım, hiç girmemesi lazımdı ama e, bu şu günlerde e, taliyesini bekliyor musun sen de?
0: Ya şimdi işi senin de söylediğin gibi hiçbir hukuki e, mülazayla değerlendiremediğimiz için yani olması gereken üzerinden değil çok... Hep siyasi dengelere bakıyoruz ve genellikle bu dava ve pek çok davada şu anda siyaseten iktidar ne yapmak ister neyi e, önemsen, e, ne yaparsa işine yarayacağını düşünür üzerinden düşünüyoruz. Ama bu dava çok özel bir özellikle Osman Kavala kısmı sen de biliyorsun işte 4 senedir çok özel bir e, dava olarak yürütüldü aslında davalar serisi. Yani Osman Kavala'ya bir dava uydurmak ve onu mahkum etmek mümkün olamadığı için sürekli dava yenileyerek içeride tutmanın e, hikayesini seyrediyoruz dört yıl. Şimdi işte gezi davası, çarşı davası filan yani bu Erdoğan'ın bir tür e, kan davası olarak böyle en e, anlaşılan hasar gördüğü ve kendisini en çok zorlayan dönemin bir türlü hesabını göremediği intikam davası olarak bir torba davaya çevrildi. İşte bunun vesilesiyle aslında bu işte son günlerde yaşıyoruz Boğaz içinde yine olmaya başlayan işte gözaltılar, tutuklamalar, başka alanlarda yaşanan şeyler, belki biraz sonra konuşacağız işte adalarda polisle zabıtanın karşı karşıya gelmesi filan derken aslında şunu görüyoruz sürekli. Bir tür sokağı ve aslında bütün yapılan bu haksızlıklara, hukuksuzluklara, artık hukuksuzluğu da geçtik. Doğrudan yasa tanımazlığa karşılık verilebilecek bütün alanlara ilişkin bir gözdağı verme çabası var. Yani e, sokağa yasaklamak, protestoyu yasaklamak, söz hakkını yasaklamak, en son Başak Demirtaş'ın televizyona çıkmasından bile soruşturma çıkartan bir yaklaşım var. Bütün bunların tamamına baktığımızda senin dediğin gibi aslında makul olan ve dışarıda aradığı destekler açısından da makul olan, Avrupa'da bu kadar çok reaksiyon yaratmışken bunun ne faydası var, niye bu insanı 4 senedir içeride tutuyor, niye... Üç, i̇kişer kere, üçer kere beraat almış insanları, beraat almış davaları tekrar bir torba davada buluşturup tekrar bu insanları e, yargılamaya çalışıyor cevabı yok. Ama şimdiye kadar da yoktu. Yani e, bu yüzden ben şey değilim açıkçası yani inşallah e, en azından e, tahliye anlamında bir karar verilebilir çünkü dört yıldır hakikaten tamamen hukuksuz, hatta mesnetsiz, hatta mantık dışı biçimde içinde içeride tutulan Osmanlı Kabala inşallah bırakılır. Ama ben davanın şimdi yeni birleştirilen ve işte bugün avukatların da itirazlarıyla aslında bu birleştirmeye de itiraz ettiler ama bir tür torba davaya çevrilmesi do- dolayısıyla bu davayı biraz daha politik olarak kullanmaya niyet ettiklerini düşünüyorum. Ama bunu kullanırken belki de işte... E, iyi düşünebileceğimiz bari Osman Kavala'yı bırakıp davayı e, sürdüremeleri e, tabii ki şey e, bir um şey olabilir e, iyimser bir e, yorum olabilir ama ben e, bu tür zorlamalarda pek geriye gidecekleri kanaatinde değilim açıkçası ha, bu ne işlerine yarıyor Pek de bir işlerine yaramıyor. Ama görüyoruz ki mesela Erdoğan her konuşmasında çok alakasız şeylerde, işte ekonomiden bahsederken bir açılış konuşmasında, bir e, sivil toplum, kendisine yakın bir sivil toplum kuruluşunun düzenlediği herhangi bir toplantıda falan fol yok, yumurta yokken Gezi'den bahsetmeye başlıyor. Aslında kendisine dönük bu direncin ve bugün artık, Ağır bir yenilgi tablosuna doğru ilerleyen erimenin başlangıcı olarak bence orayı düşünüyor. Ve onun çok yer etmiş bir şeyi var onda. Acısı var yarası var diyeyim. Çünkü bu ülkede hani sokağın kendisine açıkça ifade ettiği ve itiraz ettiği Son kitlesel şeydi ve çok e, büyük bir hadiseydi. Herkes ondan şimdi başka sonuçlar çıkartıyor. Onunla ilgili e, yorumlar başka başka yerlere savruldu. Ama en azından iktidarda ve Erdoğan'daki izinin değişmediğini bu e, tutumundan anlıyoruz. E, ama diğer alanlardaki sıkışma bu konuda bir tavır değişikliğine neden olur mu? E, i̇nşallah olur. Yani bu şimdi, o davanın mağdurları için hayırlı bir şey olur şimdi iktidar ne yapacağı
1: belli olmaz diyoruz Kılıçdaroğlu'nun sözleri önümde okuyorum acayip sözler şunu bir okuyayım e, gerilimden kaçınmak lazım karşı taraf gerilimi tırmandıracaktır bunu biliyoruz çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz onun arayışına girecektir ama ben şundan eminim, eğer iş belli grupların ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezse bir gerilim olmaz. Yani diyor ki gerilim hep istiyorlar ama gerçek bir gerilim ancak birileri ellerine silah alıp birilerini öldürürse olur diyor. Şimdi bunun telaffuzu bile acayip. Bütün tarihlere rağmen bir gerilim olmaz. Umarım böyle bir tablo Türkiye'de yaşanmaz siyasi cinayetler kaygım var diyor cinayet yani ee, Erdoğan dur bakalım başınıza daha neler gelecek diyor açıkça tehdit ediyor kaygılarım var yani Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir işin Türkçesi bu gitmemek için her yolu deneyecektir çünkü iktidardan gitmenin kendisi için maliyetinin ne kadar ağır olduğunu görüyor. Şimdi siyasi cinayet lafını telaffuz etmek bile aslında yani ortalığı karıştırması lazım. Hatırlar mısın Ecevit'in bir Taksim Meydanı'nda mitingi vardı. Zamanında Süleyman Demirel zamanında Demirel demişti ya hani saldırı gelecek ihbarı aldık falan. Tüm Türkiye onu konuştu Ecevit gitti falan neyse. Saldırının ee, şunun bunun bir anlamı o dönemdeki 70'li yıllarda bile hani siyasetçiye saldırı lafı akan suları durduruyordu. Şimdi o kadar çok saldırı oldu ki ve saldıranların yanına kar kaldı ki hep bunu konuşuyoruz. İşte olma saldırıldı, Meral Akşener'e saldırıldı, Selçuk Özdağ saldırıldı, gazetecilere saldırıldı. Bizim Levent Gültekin'e de saldırdılar. Ee, MHP'den kopmuş gazetecilere çok ciddi bir şekilde saldırılar oldu. Kimsenin başına da bir şey gelmedi. Şimdi Kılıçdaroğlu olayın daha bir ötesinde siyasi cinayetler kaygım var diyor. Şimdi bir gerilim meselesini hep biliyoruz. Tamam Erdoğan kutuplaşmayı yaratmak istiyor vesaire. Ee, bu başınıza bu daha iyi günleriniz lafını da biliyoruz. Geçen ettiği bir acayip laf daha var. Neydi? E, muhalefet ülkeyi yönetme iddiasından vazgeçmeli midir?
0: Evet. Yani ona ben yani, mealen öyle bir şey evet. Öyle
1: bir şey daha söyledi. Hani e, boşuna şey yapmayın. Tarih ediyorsunuz güven. Hani. Böyle bir öyle bir üsluptu. Şimdi tam cümle elimde değil. Yani bu çok aslında spekülasyonu yapılan biriyosuz. Erdoğan gitmemek için elinden geleni yapacaktır hususu ama bunların bir sınırının olması gerekmez mi? Şimdi tabii insanın aklına hemen 2015 Haziran Kasım arası geliyor. O dönemde de giden bir iktidarın o sürecin sonunda kalması, elinde kalması olayını yaşamıştık. Ama ben açıkçası tabii bütün bunların hepsinin... Olabileceği ihtimalini yabana atmamak lazım. Fakat e, bunların üzerine, şimdi konuşuyoruz mecburen de, bunların üzerine çok konuşmanın da çok iyi bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani e, böyle bir, şöyle bir duyguyu da pek hale yaratabilir yani. Kaybederse ülke çok kötü olacak, bari kaybetmesin. E, duygusunu da yaratabilir, öyle değil mi? Yani böyle bir garip, paradoksal bir durum var ortada yani.
0: E Tabii öyle bir tarafı var bu. E, geçen gün, iki gün önce adını koyalım da Ayşe kişisel bir gözlemini anlatmıştı. Hani 2015'le ilgili Diyarbakır'da seçim sonuçlarını izlerken yakamızdan düşsün diye e, gittim oy attım diyen e, bir e, Kürt seçmeni duyduğunu söylemişti. E, sırf hani gerilim yüzünden e, kerhen, oy verdiğini söyleyen insanlar olduğunu böyle bir his yaratabilir. Tabii ki zaten gerilimden mevcut iktidarların avantaj yaratmasının arkasında da bu hissiyatı beslemek var. Bu sadece Türkiye'de değil bütün dünyada da böyle hatırlarsan Trump da son düzlükte bu kartları oynamıştı. En son meclisi bile bastırmaya varacak bir hamle yapmıştı. Yani Bırak Türkiye'yi işte güya demokrasinin ve demokratik kurumların en yerleşik ülkesi Amerika. Böyle bir deneyim yaşamıştı. Türkiye'de çok tuhaf bu tür acayiplikler yaşadı. Yani siyasi cinayet denilen şeyin senin dediğin gibi hemen bu ülkede hangi hatıraları canlandırdığını hemen düşünebiliriz. Çünkü bu ülke siyasi cinayetler meselesini Defalarca yaşadı. Bunu e, pek çok insan hatırlıyor. Yani 90'lı yıllarda çeşitli kesimlerin, çeşitli e, önemli aktörlerinin, gazetecilerin, bilim insanlarının, yazarların, siyasetçilerin saldırıya uğradığını, öldürüldüğünü, bombalı suikastlere uğradığını... Gördük ama daha yakın zamana gelelim. Şimdi 2015 dönemini işte çözüm sürecinin dağılması, hendek mendek o şiddet yani devlet odaklı e, politika değişikliğinin yarattığı gerilim ve şiddet olarak hatırlıyoruz ama onun önünde ve arkasında çok kanlı şiddet eylemleri var. Bombalamalar var Ankara'da. İşte burada İstanbul'da havaalanında gece kulüplerinde mitinglere Diyarbakır mitingi olmak üzere Suruç daha yeni davası sonuçlandı. Üstelik de orada ihmali olan kamu görevlileri hakkında dava açılmamasına yani onların sorumluluğu olmadığına karar verdi Anayasa Mahkemesi filan. Tüm bunları da yaşadık. Yani o tür gerilimlerin nasıl birdenbire düğmeye basılmış gibi peş peşe geldiğini ve yine düğmeye basılmış gibi bittiğini de gördük. Dolayısıyla bunlar insanların hafızalarında yer etmiş şeyler. Bu Kılıçdaroğlu'nun son olarak söylediği şeyin ilginçliği daha önce başka bir takım daha böyle marjinal sayılabilecek isimler de benzer. E, iddialarda bulunmuşlardı. Hatta bu göçmenler meselesi falan tartıştırken galiba Ümit Özdağ çok önemli şey olaylar olacak filan diye böyle bir istihbarat aldım diye falan bir şeyler söylemiş. Tabii şimdi bunun önemi bu tür şeyleri çok söylemeye yatkın olmayan, bunları söylemekten genellikle imtina eden, çok böyle bir tarzı olmayan Kılıçdaroğlu'nun bu lafı etmesi çok daha tabii önemli hale geliyor. Çünkü hani bunu böyle sık sık dile getiren, sık sık bütün tür spekülasyonlar yapan biri olsa yine benzer bir şeyi söylediğini düşünürüz. Ama Kılıçdaroğlu'nun üstelik de şu anda çok yüksek bir özgüven içerisinde davranan e, muhalefetin önemli biçimde inisiyatif aldığı bir aşamada bu uyarıyı yapma ihtiyacı duyması daha fazla e, tedirginlik yaratıyor, endişe yaratıyor. Bunun iki türlü açıklaması olabilir. bir. Hakikaten herkesi daha dikkatli olmaya sevk etmek için, bir kazaya neden olmamak için, gerilim atağına kalkacak insanları caydırmak için bunu yapıyor olabilir. Ya da gerçekten bu endişenin büyüdüğünü gösteren bir takım bilgi ya da verilere sahiptir. Ama her ikisi de birbirinden aslında sıkıntılı şeyler. Ama dediğin doğru tabii bunu yalnız endişeleri düşünerek, yalnız endişelerden kaçınarak e, durumu anlamaya çalışmanın kötü bir tarafı var. Çünkü o çok kıstırıcı bir şey. O endişeyi üretenlerin ya da o endişe neden olacak şeyleri yapacak olanların lehine bir durum oluşuyor. Onlar zaten bu atmosferi yaratmak istiyorlar. Gerilim dalar bile gerilim çıkma olasılığını kullanmak istiyorlar. Bu çok ince bir denge. Yani bir yandan bu tür riskleri yokmuş farz edip her şey güzel olacak, her şey tıkır tıkır işliyor demek de tuhaf. Ama bir yandan da sadece endişelere odaklanıp o endişelerin nedeni olan kesimlerin istedikleri olağanüstülüğü beslemek de riski. Burada çok önemli işte. Siyasi rol burada ortaya çıkıyor. Bence burada bu gerilimi yaratan ve bu gerilimde bu tür provokatif işlere kalkışabilecek olanların sonuç alamayacağını göstermek ya da iddia etmek ve toplumda da bunun karşılığını, siyasette de bunun karşılığını göstermek önemli. Bu senin söylediğin daha önceki, hani daha önce çok konuştuk bu çeşitli siyasi saldırılara, gazetecilere saldırı, işte siyasetçilere saldırı. E- Linç girişimleri e, filan benzeri şeylerde hep konuştuk hani reaksiyon yeterince verilip verilmediği ile ilgili. Ve bu reaksiyonların aslında verilmemesinin çok fazla yürültü çıkartılmamasının gerilimi tırmandırmayıcı bir tarafı var. İyi tarafından böyle yorumlanabilir ama bir yandan da bunları aslında reaksiyonsuz bırakmak, reaksiyonun illa sokaklara dökülerek karşı bir şey geliştirmek olması gerekmiyor ama bunların karşılıksız bırakılması da cesaret verici olduğunu da bir yandan konuştuk ve gördük aslında yani bu olaylar olup yaşanıp bunlara çok fazla reaksiyon verilmediği için bunlar bir dönem son dönemlerde biraz azaldı sayısı ama artma ihtimali her zaman ortada bu şeylerin cesaret bulduğunu, bu saldırıların cesaret bulduğunu, sayısının arttığını ve daha fütursuzlaştığını da gördük. Dolayısıyla burada e, bu meselelerin e, siyasi olarak ele alınmasında dediğin risk var. Bunları çok konuşmak ama hiç konuşmamak ve bunlardan sadece sakınmak bunlar işte şey e, provokasyon yapılıyor demenin de bunları yapanlara bir faydası var. Bunun çok optimum bir dengesi var.
1: Bu evet, denge... zaman zaman
0: kaçırıldığını
1: düşünüyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinden sen de bahsettin. Yani elinde bir takım gerçekten veriler vardır belki dedin. Benim de içimde öyle bir his var. Sanki biri yani hem kamuoyuna, kendisine yakın kamuoyunu uyarıyor ama bir yandan da bu tür şeylere, tezgahlara girebilecek bir takım yerlere de e, aslında hani biliyoruz ne yapmak istediğinizi demenin bir caydırıcı yönü de var. Yani çünkü genellikle şöyle oluyor ya provokasyonlar, birileri bir şey yapıyor, e, üzerlerine bir şey kalmıyor, gidiyorlar. Ama burada sanki böyle bir boyutu da var bu işin. Yani burada bir tezgahın kimler tarafından nasıl hazırlandığı yolunda bir takım bilgiler e, ima ediyor gibi geldi bana her halükarda aslında tam da işte o dengeyi tutturmak çok zor çok sakat işler bunlar yani böyle bir e, işte bunu konuşmak çok sayıda insan hatırlarsın bir dönem çok yapıyorduk iyimserlik kötümserlik tartışması mesela İstanbul seçimlerinin yenilenmesi tartışmasını hatırla birçok insan şöyle dedi Erdoğan vermeyecek Seçimi tekrarlatıyorsa vardır bir bir diye falan böyle her türlü şey düşünüldü. Sonra seçim yeniden yapıldı bilmem ne bir süre şey muhabbeti yapıldı hatırlarsın İstanbul'a kayyum atacaklar muhabbeti de yapıldı. Ya yani böyle bir insanlar da e, e, eski Türkçeyle nağır olamaz. Hani hem Erdoğan'a karşı olup hem de Erdoğan'ın asla ve asla elindeki imkanları vermeyeceğini, vermemek için elinden geleni yapacağını ve de işin acayip tarafı bu karşı tarafın da çaresiz olduğunu açıkça söylemese bile ima eden bir tavır var ve bunu yapanlar kendilerini en muhalif sanıyorlar. Hani Erdoğan'a ne kadar kötülük atfedersen siyasi iktidara bunlar her şeyi yapar her türlü kötülüğü yapar vesaire falan diyor ondan sonra iyi olarak tanımladığı insanlara hiçbir şey söyleyemiyor söylemiyor hatta böyle bir garip bir durum var onun dengesini tutturmak gerçekten çok zor yani her türlü şey Türkiye'de mümkün olabilir geçen gün benim başıma geldi ya yani başıma geldi dediğim bir yabancı gazeteciyle sohbet ederken Hemen bu tür teoriler üzerinden sorular sormaya başladı. Ben de dedim ki ya bunları konuşmanın anlamı yok yani bunların hepsi tabii ki Türkiye'de her şey olabilir ama siyasi analiz değil ki bu başka bir şey yani. Şu olur mu, bu olur mu, her şey olur. Bir de tabii burada şöyle bir de bir hava var. E, yabancı gazetiyi, Batılı gazetecinin gözünde, e burası Türkiye zaten. Burada her şey olur. Bunlar böyle zaten bilmem ne. Halbuki Türkiye'nin o gazeteciye de onu söylemeye çalıştım. Türkiye'nin iyi kötü Osmanlı'dan beri gelen bir parlamento geleneği, bir seçim geleneği, bir demokrasi deneyimi vesairesi var. Yani bunları böyle pat diye atıp zaten Türkiye yani Türkiye'nin bir Kore ya da bilmem başka bir ülke olmadığını, olamayacağını anlatmaya çalışmak ki... Zor iş çünkü genellikle de iktidarı eleştirdiğini söyleyen insanlar bunu çok fazla, buna çok fazla teşne oluyorlar ve malzeme taşıyorlar.
0: Ya orada bir işte ifrat ifrat tefrit meselesi var. Yani şu da saçma bir şey yani dediğim gibi her şey tıkırında yani bu ülkede hiçbir sorun olmamış. Parla yani demokrasi seçimli demokrasi sistemi bütün kurumlarıyla tıkır tıkır işliyor işte aritmetik değişti şimdi sadece seçimi bekliyoruz her şey yoluna yolunda gidiyor demek de saçma sapan bir şey yani bu bu bu bu naiflikte bir e, iyimserliğin de hiçbir anlamı yok ama tersinden bakıp bunun karşısında herkesin çaresiz olduğu bir takım güç merkezlerinin her istediklerini yapmak, yaptırmak ve istediği sonucu almakta sonsuz senin dediğin gibi bir güce sahip ve e, imkana sahip olduklarını ve karşısındakilerin de çaresiz olduğunu iddia etmek de saçma. Yani bu, bu ikisinin denge içerisinde olması, bu tür provokasyonlara ya da ihtimallere dikkat çekerken. Bunun cevabına ilişkinde bir şey söylemek lazım. İşte dengeyi orada kurmak lazım. Buna kalkışanlar olabilir. Bu, bu ihtimal mümkündür. Bunun farkındayız. Ama buna verecek bir cevabımız ve karşılığımız da var. Yani bu sadece ben anlamında bizden bahsetmiyorum. Bu ülke anlamında, bu ülkenin kurumları ve diğer siyasi unsurları anlamında. Bu denge tutturulabilirse ya. Hem o senin dediğin gibi özgüven kaybına ve e, çaresizlik ve endişelere teslim olmuş bir belirsizliğe çok alan açılmamış olur. Hem de böyle bir aymazlık içerisinde o işte her şeyin değişeceği sadece gününü bekliyoruz. Hani şey emeklilikte yaşa takılanlar gibi hani sadece e, tarihi bekliyoruz hani her şey tamam da öyle değil yani e, bu ülkede siyaset dışı müdahaleler Siyasette çok zaman etkili oldular. Ama siyaset dışı müdahaleleri siyasette etkili kılmaktan çıkartacak olan yine siyasi müdahalelerdir. Yani başka tür siyaset dışı yöntemler bularak karşılık üretmek cevap alamıyor. Çünkü o genellikle tam istenen bir irrasyonel ya da anti siyasete zemin yaratan bir çatışma e, alanı üretiyor ve orada e, insanlar hakikaten o alanın dinamikleriyle sürükleniyorlar. Ona müdahale edemiyorlar. Bunun yerine şimdi daha çok canlanmaya başlayan siyasi müdahaleyi ve bu tür provokasyonları bile aşabilecek, onlara direnç kabiliyeti olabilen bir siyasi e, basireti göstermek lazım. Buradaki denge bu. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun dediğin gibi yani öyle duyumları olduğu için de söylemiş olabilir. Bunu ihtimal olarak dillendirenlere cevaben de yani böyle bir olasılığı da tamamen dışarıda bırak. Çünkü şimdi bir tür eleştiriliyor ya biz de zaman zaman eleştiriyoruz muhalefeti. Hani tamam her şey çok iyi olacak fikriyle hareket etmiyoruz. Yani biz de negatif gelişmelere Hazırlıklıyız diye kendine dair bir bilgiyi de söylüyor olabilir ama her iki durumda da bunu bir denge içerisinde yürütmek doğru şu anda bunu söylemesini haklılaştıracak şöyle bir tarafta var şimdi iktidarın bir sürü nedenle başka arayışlar içerisinde olacağı reform yumuşama filan benzeri şeyler yapabileceği yolunda çok fazla spekülasyon yapıldı. Hatta çıkış arayışı içerisinde olduğu Erdoğan'ın bu kısıldığı alandan filan bahsedildi. Hala bunu iddia edenler var ve hatta anayasa tartışması filan vesilesiyle bu yeniden gündeme geldi. Ama bir tür belki de oldu. iktidarın ve Erdoğan'ın böyle bir eğilime değil de daha çok bildiği yola sertleşme ve gerilime oynayacağına ilişkin bir önden işaret de veriyor olabilir. Yani bir tür öyle bir politik uyarı da içeriği olabilir spesifik olaylar dışında.
1: Şimdi geçen adını koyalım mı yayına başlamadan önce biliyorsun Burak Bilgehan Özpek KON'da anketinden bahsetti rakamlar falan. Şimdi o izleyicilere bir hatırlatalım. KON'da normal şartlarda seçimlerden bir önceki perşembe günü saat 3000'e Orada bir anket yayınlıyor, kamuoyuna duyuruyor, onun dışında yapmıyor. Fakat bu konudan araştırma yapmadığı anlamına gelmiyor. Abonelerine düzenli olarak bir takım araştırmaları, ücret karşılığı veriyor. Ama bunlar tamamen giz, yani abonelerle kendi arasında oluyor. Arada sırada bunların bazıları medyaya sızlıyor. Ve bu da belli ki öyle oldu sızanlardan çünkü... Çok Genellikle takım... siyasilerden sızıyor zaten. Evet işte çok net bir şekilde bir takım rakamlar var ve hani bizim demediler hayır da demediler bıraktılar karışmadılar. Ama herhalde çok aykırı bir şey olsaydı kendi çalışmalarından herhalde açık bir şekilde bunun bizimle kesinlikle alakası yok vesaire derlerdi şimdi onu e, anladığım kadarıyla doğru yani bir şekilde gerçekten sızdı bu e, baya da ilgi gördü ve oradaki en çarpıcı hususlardan birisi çok var tabi en önemlisi bence Akşener'in yani İyi Parti'nin %19'un üzerine çıkmış gözükmesi bir diğer husus tabii ki AKP artı MHP'nin %41.6 yanılmıyorsam ee, CHP artı İyi Parti'nin diğerleri saymadan yüzde 44 gözükmesi HDP'nin de yüzde üzerinde olması Şimdi böyle bir tablo var ve bu tablo yani şu haliyle tabi bu kamuoyu araştırması olduğunu tekrar hatırlatalım. Bu illaki sandıktan bu sonuç çıktı anlamına gelmiyor ama Konda'nın daha önceki deneyimlerinden son İstanbul seçimleri vesaire. Eden de gördüğümüz kadarıyla güvenirlik payı çok yüksek. Ee, aslında bir yerde şaşırtmadı. Çünkü şunu hep biliyoruz konuşuyoruz da bir tek iyi Parti ve Akşener istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Diğerleri ya oy kaybediyor ya da oyunu muhafaza ediyor gibi bir hava vardı değil mi? Bir diğer hususta gelecek ve deva partilerinin çok da büyük bir patlama yapmadıkları en azından şimdilik. Şimdi bu aslında çıkan tablo bunu gösteriyor. İktidar partileri kaybediyor. HDP oyunu muhafaza ediyor. Diğerleri çok büyük bir çıkış yapamıyor. CHP yine %25 etrafında bir tek iyi Parti artıyor. Bu tabii çok önemli bir şey ve ben geçen gün şöyle dedim. Hala onda ısrarlıyım. Eğer verili durum devam ederse yani şu haliyle şeyler faktörler ve aktörler 3 aşağı 5 yukarı aynı kalırsa ve 2023'te seçim olursa normal zamanında bu gidişle 3 tane %20'lerde parti olacak anlaşılan yani AKP'nin derimesi devam edecek 31'den belki 30'un altına inecek İyi Parti %19'dan büyük bir ihtimalle %20'nin üzerine çıkacak CHP değine 125'in etrafında kalacak diyelim. Üç tane 20'li parti ya da 30'un etrafında dolanan parti olacak. Bu tabii 90'ların Türkiye'si söylerim mi? Yani ANAP, Doğru Yol ve şey sen söyle. CHP Evet. böyle bir tablo var yani orada Refah Partisi yeni yeni geliyordu onun aldığı oy miktarını da büyük ölçüde diyelim ki HDP ve diğerleri alıyor falan böyle bir garip bir durum ortaya çıkıyor ve bu aslında İyi Parti'nin artık MHP'nin devamı ya da rakibi olmaktan ziyade geçmişteki merkez sağ partileri yerini doldurmakta olduğu ve AKP'ye Zamanda şu değişik zamanlarda geçmiş olan o kesimlerin sanki ona doğru gittiği gibi bir sonuç çıkartıyor. Tabii bunlar bu kadar basit yürümüyor ama yani böyle bir akıl yürütme yapılırsa ve bana göre o e, böyle giderse ve Türkiye gerçekten güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerse yapılacak ilk seçimde İyi Parti'nin birinci parti çıkma ihtimali de bayağı yüksek. Bunları konuşmak için çok merken sanmıyorum aslında bayağı bir göz göre göre yaşanan bir olaylar var. Ve İyi Parti burada gerçekten ilginç bir şekilde aslında büyük ölçüde Akşener'in taşımasıyla önü açık tek ya da en önde gelen parti olarak ortaya çıkıyor. Ne dersin?
0: Yani sayısal olarak bu tablonun böyle gelişmesinde dediğin gibi çok fazla sürpriz yok aslında şu açılardan ilginç bir kere yani ilginç dediğim şu bu süreci bilmiyorum iyi parti nasıl analiz ediyor ama bu süreci analiz ederken bazı şeylerin tam tam anlaşılmadığı ya da Biraz farklı yorumlandığı kanaatindeyim. O da şu. Şimdi neden iyi Parti yükselişti? Aslında şöyle bir tuhaf bir durum var. Tuhaf değil aslında. Daha gerçekçi bir durum var. Şimdi genel tabloda iktidarda düzenli bir erime var. Üstelik bu çok da yeni değil. Epey şeyden zamandan beri yavaş ama düzenli bir erime. Son yıllarda da bunun ivmesi hafif arttı. Hep konuştuğumuz gibi bu blok olarak muhalefete bir tavır değişikliği olarak, seçmen değişikliği olarak yansımıyordu. Yani gideni gösteren geleni belirsiz bırakan bir siyasi tablo görüntüsü vardı. Şimdi yavaş yavaş muhalefetin blok tavrındaki ısrarı ve kararlılığını göstermesiyle birlikte seçmenin iktidar değişimi olasılığına daha çok ikna olduğu ve muhalefet cephesindeki iktidar unsurlarına ilişkin kanaat geliştirmeye daha çok yaklaştığı bir sürece doğru gidiyoruz. Şimdi benim yorumum İYİ Parti'nin ivme kasanmasını sağlayan birkaç gelişme var. Birincisi evet Meral Akşener'in yürüttüğü kişisel politika. Yani hala parti politikası haline dönüşmemiş olan kişisel tutumu. Yani işte bu daha hani merkez yöntemlerini kullanan ya da reaksiyonlarını eski merkez partiler reaksiyonu sınırlarında o işte kendi DYP müktesebatını da kullanarak o sınırda tutan ve aslında bir sürü dikenli alanda da çok Tedirgin edici pozisyonlar almadan biraz da böyle sürece bırakarak yürüttüğü politika. İkincisi biraz daha işte gezilerle, yurt gezileriyle, çeşitli doğrudan temaslarla alan politikası. Yani eski tip siyasi yöntemleri daha canlı kullanması, çok kuvvetli bir teşkilat olmamasına rağmen Kişisel performansıyla o boşluğu doldurması. Ama daha önemli bir nokta bu muhalefet bloğundaki yerini ısrarla ve kararlılıkla sürdürmesi. <gülüyor> geçen gün çok yaşa. <gülüyor> Biraz, birlikte. <gülüyor> ee, geçen gün adını koyalım da da konuştuğumuz gibi ısrarla Muhalefet bloğunun birlikte davranması içerisinde tabii ki bu konuda Kılıçdaroğlu'nun çok özel bir gayreti var ama Akşener'in de bu konuda kararlılık göstermesi, işte o davetler, mavetler, şunlar bunlar her şeye çok net tavır göstererek bu kendisi için tereddüt yaratan, muhalefet seçmeni içerisinde de tereddüt yaratan durumu tersine çevirmesi ve kendi üzerinde oluşmuş tereddütleri, Kaldırarak durumunu netleştirmesi, kendi pozisyonunu netleştirmesi bunun çok önemli bir faydası oldu. Üçüncü bir faktör bu yeni partiler ivme kazanmadı ve hatta bu yeni partiler ortaya çıktığında işte Babacan'la Davutoğlu kurduğunda herkes şöyle yorumluyordu. İyi partinin aleyhine bir gelişme çünkü onlar da merkez parti olmaya aday olacaklar. E ne olacak iyi partinin rakipleri artacak dolayısıyla bu iyi partinin aleyhine diye düşünülüyordu. Ama öyle işlemedi. Tam tersine onlar iktidar bloğunun arka kapısından çıktılar, kapıyı açık bıraktılar. Kapının açık kapıdan onlarla birlikte gelen olmadı ama boşalma devam etmeye, kararsıza doğru devam etmeye yaradı. Yani Deva ve Gelecek Partisi'nin kurulması iktidardaki sızıntı deliklerinin artmasına, ama buna karşılık muhalefet cephesinde e, İyi Parti gibi e, hani merkeze hamle ettiği iddiasındaki e, bir partinin aleyhine gelişmedi. Önce sızma kararsız bloğunda yoğunlaşmaya başladı. Sonra da o kararsız bloğundan İyi Parti'ye doğru e, bir kayış olduğunu anlıyoruz. Burada şöyle bir şey var. Tamam CHP büyük bir oy göstermiyor. HDP'de oylarını koruyor ama... İYİ Parti'nin oy arttırmasına rağmen diğer muhalefet partilerinde de bir gerileme yok. Yani eskiden çünkü şeydi, yerel seçime kadar ne konuşuluyordu? Muhalefet partileri birbirlerinden oy alıp veriyorlar. İşte HDP'den CHP'ye, CHP'den İYİ Parti'ye, İYİ Parti'den CHP'ye. Öyle gidiş geliş var. Asıl iktidar muhalefet bloğu arasında geçiş yok deniyordu. Şimdi ise şunu görüyoruz. Tabii ki o iç... E, hareketlilik belki devam ediyordur ama birbiri aleyhine devam etmiyor en azından bunu görüyoruz burada, anda... burada
1: şeyi özellikle pardon sözünü kestim e, ikinci madde olarak yanımlıyorsam saydığın e, birlikte hareket etmesi muhalefet bloğunun güçlü bir şekilde kendini göstermesi artık ziyaretler sıklaştı ortak komisyonlar var vesaire e, yılbaşına kadar bir şeyler kesin çıkacak havası İyi Parti'ye olan ilginin yani tereddütlü ilgideki tereddütün kalkmasına yol açıyor. Çünkü tek başına İyi Parti'ye tek başına CHP bir anlam ifade etmiyor. Yani aritmetik olarak ve bir de aritmetiğin ötesinde iktidara gelse bu restorasyonu yapamaz duygusu. Ama şimdi... CHP ile yan yana durması başkalarıyla da çok ciddi sorunlar yaşamaması HDP ile mesela ve bütün bunlar iyi Parti'ye yönelik olan ilginin pekişmesine yol açıyor. Böyle bir husus çok önemli yani ve e, şeyi de ayıp hatırlıyorum e, burada stüdyoda Meral Hanım'a sorduğumda biz Cumhur İttifakı'na gidecek olsak bile tabanımız gelmez. Demişti evet. yani evet. o çok önemli yani şu anda taş yerinde ağırdır lafını muhalefetin içerisinde e, koymak gerekiyor İyi Parti'yi ve muhalefetin içerisinde böyle bir e, mecburen oradaymış gibi bir havadan tam anlamıyla muhalefette sahiplenmeye doğru gitti ve dikkat edersen mesela son dönemde birçok görüşmeyi Meral Akşener yapıyor. Temel Karamolluoğluyla Ali Babacan'la, Davutoğlu'yla ayrı ayrı bir tür <gülüyor> muhalefette eş başkanlık sistemi oluşmuş gibi diyeceğim. Şimdi <gülüyor> şey olacaklar, rahatsız olacaklar. Ha.
0: Ya şöyle bir şey var, şimdi seçmen biraz içgüdüsel olarak şunu sezmiş ve bunu demlendiriyor. Galiba iktidar değişikliği mümkün. Yani seçim yoluyla şimdi hani o 2015'in 60-40'ı yeniden oluşmuş durumda. Yani şu anda senin o saydığın rakamları topladığımız zaman işte e, İyi Parti ve CHP'nin 44 civarında üstüne HDP ve e, diğer partileri koyduğumuzda işte 60'lık bir muhalefet bloğundan bahsediliyor. Tabii ki şey anket sonuçları itibarıyla. İşte 40 artı eksi 40 civarında da bir iktidar buluyorlar. Şimdi bunu zaten seçmen 3 aşağı 5 yukarı seziyor. Şimdi ikinci bir aşamaya yani bir düşünsel olarak seçmen şöyle bir aşamaya geçmiş gibi hissediyorum ben. Şimdi bu değişim olacak. Bu değişim olacaksa olma ihtimaline karşı bu değişimin yeni iktidarının kombinasyonu üzerine biraz daha kanaat geliştirme aşamasına geçti seçmen ve bu aşamada büyük ölçüde CHP'nin merkezi konumundan çok şimdi bu işte merkez sağ seçmen aslında İyi Parti merkeze oynarken bir merkez tarif ederek kendisine bir merkez politika çerçevesi çizerek değil Tam da böyle bir kendiliğinden arayışın adresi olmayı seçerek davrandı. Yani şeyi yaratıp bir tür dükkanı açıp dükkana müşteri çağırmak değil zaten müşterilerin buraya geleceğini var. Yani aslında zaman zaman benim belirsiz bırakarak Akşener'in kısa vadeli bir politika yaptığını düşündüğüm şey haklı çıktı. Yani şöyle haklı çıktı sonuç almış oldu. Ve şu anda aslında bir yeniden bir merkez sağ seçmen profili oluşmuyor. Sadece muhalefet bloğunun yani 60'a varan o muhalefet bloğunun yeni oluşacak iktidardaki sağ liderlik adayı konusunda bir fikir oluşturmaya başladığını görüyoruz. Ve burada Akşener'in yani Babacan veya başka biri olmayacağını gören, daha sağ reflekslere yakın seçmenin burada yükselebilecek aktör olarak daha önce tereddütlü davrandığı Akşener'i bir seçenek olarak daha çok desteklemeye başladığını görüyoruz. Bence süreç böyle evriliyor ve aslında şu anda oluşmakta olan aritmetik denge iktidar muhalefet bloğunda böyle bir erime ve akma şeklinde devam ediyor ama aslında olarak... Muhalefet yeni iktidar diye düşünülebilecek e, muhalefet bloğunun kendi iç dengesi için bir sürece girmiş durumda. Aslında bu, bu şu anda biçimleniyor. Ve senin dediğin gibi Akşener burada şimdiye kadar Kılıçdaroğlu'nun bir arada tutma enerjisi yanında bir ikinci inisiyatif unsuru olarak öne çıkmaya başlıyor. İşte başbakan olmaya adayım lafı, senin dikkatini çek, dikkat çektiğin görüşmeler... Planla birdenbire daha önce 2018'e kadar hatta yerel seçime kadar Akşener Cumhurbaşkanlığı iddiasıyla birlikte muhalefet içerisinde muhalefetin çeşitli faktörlerinden birinin ve rekabet içindeki aktörlerinden biri olarak kabul görüyordu. Ve orada seçim mantığı başkaydı. Şimdi bu birlik görüntüsü içerisinde buradaki... İşte geçen Ayşe hani daha sağ bir e, muhalefet kombinasyonuna doğru gidiyor e, Türkiye şeyini doğrulayan biçimde. Buradaki aktör kim olur? Herkes bir şeye baktı önce. O babacanlar, davutoğullar orada bir yeni bir tablo oluşur mu şeyine. Orada bir şey olmayacağını. Akşener'in de kararlı biçimde burada durduğunu görünce bence... Daha önce onun önünde olan bazı barajlar kalkmış oldu. Çünkü hatırla Akşener daha partiyi kurmadan önce zaten potansiyel oyu ölçülmeye çalışıldığında bu rakamlara yakın sonuçlar alınıyordu. Ama iş hadi bakalım sandığa dendiğinde o gerçekleşmedi. Yüzde onlar seviyesinde kaldı. Şimdi Akşener o ilk kendisine biçilen misyonun potansiyel oyuna doğru o sahasını genişletmeye başladı. Yani taşkın alanını dolduruyor. Şimdi bundan sonraki aşama bence bunu bir politik program halinde bir, bir merkez programını tarif etmesiyle takdim edebilir. O konuda e, ben şey diye düşünüyorum e, en, e, onun en çok e, sıkıntıya sokacak şey yine partisi olacak aslında. Çünkü Şimdiye kadar ki bu politikayı bir parti politikası değil bir lider politikası olarak yürüttü. Dolayısıyla bundan sonraki kısmında bu ikisini bir tür entegre etmesi. Burada avantajı şu oldu. Onu bu anlamda sıkıntıya sokan daha marjinal unsurlar erken ve yüksek çıkışlarla kendi kendilerini kolay tasfiye ettiler. Yani aslında Akşener'in 50 de rahatlattılar. O da tabii ki bu sonuca hizmet etti. Bence bu potansiyel senin de dün gibi artı eksi 20 değil de 25 artı eksi civarında böyle birkaç partili bir aritmetiğe doğru gidiyor ama asıl olarak yeni iktidarın kombinasyonunda siyasi ağırlığın nasıl oluşacağı. Çünkü aslında iddia edildiği gibi herkes merkez yani şu anda bakarsan AKP'de merkez parti olduğunu iddia ediyor. Hatta onu fabrika ayarlarına döndürmek isteyenler de eski Merkez Parti reflekslerine çağırıyor. Babacan da oraya hamle ediyor. İyi Parti de orayı iddia ediyor. hatta CHP de aslında sağ sol yok filan diyerek daha merkez bir role doğru herkesin hamle etti. Ama merkez tarifinin hala muğlak olduğu bir tablodayız. Burada bence bir süre daha bu politik belirsizlik devam edecek. Çünkü şey aciliyeti, partilerin öncelikli olarak seçimi kazanmak ve iktidarı değiştirme aciliyeti, iktidarın da asıl olarak bunu korunma aciliyeti üzerinden pozisyon aldığı için ben de politik perspektiflerinden farklı davrandıkları bir tablo izliyoruz. Onun için e, gördüğümüz sonuçlar da bazen e, nihai sonucu göstermiyor aslında. Bir durumun içerisindeki aritmetiği gösteriyor. Ama şey ben de şeyi devam edeceğini düşünüyorum. Bu ivmen'in çok önemli Bu, bir... Bu Erdoğan'ın hata son... olmazsa... Erdoğan'ın son grup toplantısında Akşener'e
1: 28 Şubat vesaire üzerinden saldırmaya çalışması da aslında onun... Ee, buradan duyduğu rahatsızlığı çok ciddi gösteriyor bir ara biliyorsun hiç dokunmadı sonra karşısını aldı sonra yanına çağırdı
0: vesaire ama ama her yaptığı şey e, besledi ilginç biçimde yani Akşener öyle bir pozisyona çekildi ki saldırsa da yumuşak da gelse evet. takdir etse de e, bahsetse de bahsetmese de her şey ona yararlı Çünkü... yani aslında ee... biraz Erdoğan da çalıştı
1: Akşener'e. Çünkü işin kuralı o yani düşen ve çıkanın şeyinde dengeler tam değişti. Aşağıya doğru giden birisinin bağırışlarının hepsi yukarıya doğru çıkanın önünü açıyor yani. Neyse Kemal bu haftayı da burada noktalayalım. Mahkeme nasıl sürüyor bilmiyorum ama Osman Kavala'nın en kısa zamanda hak ettiği özgürlüğe kavuşmasını dileyelim. İzleyicilerimize de çok teşekkür edelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere. İyi günler.
0: İyi günler.